0: 我希望自己能够做得更好一点。不管今天发生了什么事 ，Younger 总要强行科普：智者要水，仁者要山。这里是 Younger 乐问论。大家好，欢迎收听《养狗论文论》，我是新晋猫奴，整天与猫为伴的养狗、er、可能各位听众并没有实际上的养猫，但有一大部分人即使自己不养，也会进行一种神奇的活动——云养猫。整天看网络上各种猫咪视频，被那一双双黑洞一样大的眼睛蛊惑着。但你有没有出现过这样的疑问？你为什么会觉得猫咪可爱呢？为什么看到它视线就会被锁死？这种现象现在被称之为吸猫。也就是有如吸毒一般欲罢不能。今天秧歌就和大家一起聊一聊人类吸猫的历史，同时也了解一下猫为什么会招人喜爱，又让一些人感到恐惧。首先，我们得知道，猫最初被人类利用，并不是用来当宠物的。猫和人类本来就是一种类似海豚和人类的关系，在一些有人类捕鱼的海岸。海豚会帮助人类一起围捕鱼类，顺便也从中蹭个鱼吃。类似的，一万多年前，人类刚刚学会储存粮食，这个时候粮食就招来了老鼠。一开始，人类还可以让自己的老朋友狗类来帮忙，但狗狗毕竟不是专业的，很多时候力不从心。此时，野猫闻鼠而至，这么多老鼠简直就是野猫的天堂。当时的人类发现，这些野猫虽然也会像老鼠一样偷东西吃，但最主要的，它不吃人的主食，也就是粮食。而且大部分时候，猫见了老鼠就会拼命的追，就连一些害虫和蛇，它都会抓着蹂躏。于是就有人觉得这是一种好动物，想了办法让这些猫留下来进行驯化。杨格尔在这里打个岔，近来网上流传，猫起源于中东和埃及。这种以西方历史思想带出来的考古学，总让人觉得太以自我为中心。特别是这项研究里猫的样本根本就不包括亚洲东部的猫。还有一些媒体说，自从埃及把猫当成神灵后，猫的地位与日俱增，然后一直到 2,000 多年前才传到亚洲东部。杨格尔对此不以为然。从仰韶文化遗址也发现了家猫尸骸，而且这些家猫距今 5,000 多年了。这样说来，国外的那些 naive 的调查就被啪啪打脸了。说来说去，猫的驯化历史比狗被驯化的历史简短的多。野猫是一种喜欢单独行动、有领地意识、没有社会等级结构的动物，这些特点决定了它比狗难驯化的多。而且，有一部分猫在被驯化成家猫之后，因为其天生不爱拘束，依然可以自由的到野外与野猫私会。所以，直到今天，除了一些特殊繁育的品种猫、野猫和家猫，在外形与行为特征上并没有太大区别。相比之下，狗和狼相差就特别大了。接下来就讲讲咱们人类为什么喜欢吸猫。首先给结论：因为猫长了一张娃娃脸，婴儿时期的人类和哺乳动物都存在着比较类似的外表特点，头大、身体小、大眼睛，以及一切给你感觉 QQ 软软的特征。特别是雌性动物，与生俱来的荷尔蒙会在被小动物凝视时失去所有抵抗力，这个时候就是所谓的母爱焕发了。几乎所有的幼小哺乳动物都有这种特征，特别是宠物猫，因为吃的多，动的少，很多品种到成年还能胖乎乎的，继续保持这些特征。喵星人就是靠着这一特点获得了很多地球人的爱抚。另外，猫咪还在声音上下足了功夫。据研究，猫向你要东西吃或者是求玩耍时发出的喵喵声，隐藏着一种高频的声音，频率非常类似于婴儿的啼哭声。成年人对这种频率表现出急迫以及不愉快，从而做出迅速的回应。善待婴儿是人类的本能，而猫咪简直就是玩弄人类本能的高手。也正是这种高高在上的气质，猫咪才经常会被质疑。到底是猫被人驯化了，还是人被猫驯化了？至少狗在被人类叫名字的时候，大部分还能摇着尾巴过来，而猫则只会在它想吃东西或者是想玩的时候，才会主动到主人身边。所有的主动权都在猫那边。很多朋友都对猫喜爱有加，但是也有人觉得猫带着一种恐怖的色彩。就像我们刚才说的，猫不仅在基因上和野猫差不多，在行为上也依然有野性。面对老鼠，狗可能只是象征性的追一下，而家猫见了老鼠依然会暴走，随时准备杀戮，把其他的小生物玩死，依然是猫的一种娱乐。据统计， 4 7的鸟类死亡都是出自猫口。鸟类、小型哺乳动物的天敌就是猫，甚至猫的捕杀行为导致了几十种物种的灭绝。有一种更令人毛骨悚然，但很可能是开玩笑的言论。说，之所以猫没吃了主人，是因为主人太大只了，咳咳全当是对喵星人统治地球的一种黑化，大家配合笑一下就好了。因为秧歌 u 现在正和喵星人共处一室。好了，本期节目到这儿就结束了。如果您觉得节目有意思，欢迎订阅、评论和分享。如果您觉得节目还有待提高，也请您在评论里提出批评，这些都是对我最大的支持。也欢迎微信公众号搜索“秧歌儿同学”，秧歌儿是扭秧歌的秧歌儿，在那儿呢，您可以每天额外收到一分钟的新鲜知识。非常感谢您的收听，我们下期节目见喽！插播一个有关猫粮的彩蛋。有朋友问，猫粮闻上去很可口啊，就像真的是海鲜或者是牛肉大餐一样，到底能吃吗？答案是能吃，但是味道奇差。因为猫粮是按照猫的口味和营养需求配比的，人类的调料诸如盐啊、糖啊，基本上都是没有的。如果你吃着好吃，说明这是个假猫粮。